0: Je rentre d'un week-end à Stockholm, c'était super cool, ça m'a permis de me ressourcer. Je suis trop contente d'avoir pu faire ça, un peu sur un coup de tête, je vous en ai parlé, je vous ai fait un petit post sur Instagram sur le sujet, euh, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'indépendance financière, de liberté financière, etc. Et euh, moi j'ai eu un petit coup de mou en ce mois de janvier, voilà, j'étais un petit peu déprimée, et mon copain m'a dit « mais tu sais quoi Sophie, va te faire plaisir, va avec tes potes, ils partent tous, ils partent tous St à Stockholm voir un ami » vas-y avec eux, et ça te fera grave du bien, et en gros, à une semaine de leur départ, je les ai rejoints un petit peu en mode surprise, et c'est vrai que pour le coup, en fait, je, suis... je vous raconte ça, pourquoi je vous raconte ça, pourquoi je vous raconte ma vie vous <rire> vais vous poser la question, là, vous êtes en train d'écouter l'épisode depuis une minute, je vous raconte ça parce que si j'ai pu le faire, si j'ai pu prendre la décision de m'acheter un billet du jour au lendemain, de pas réfléchir trop à la dépense sur place... Enfin, je pense vraiment, j'ai dû en avoir au total entre billets d'avion. Bon, je n'ai pas payé le logement. Bouffe sur place. J'en ai au minimum pour 300 euros, euh, 350 euros pour un week-end. Donc, c'est énorme en fait. Hein. C'est beaucoup d'argent dépensé pour si peu de temps. Mais en fait... Euh, pour moi, c'est vraiment la liberté. Pouvoir faire ça, c'est la liberté. Me dire que j'ai pas besoin de compter, que j'ai juste à faire mon, un petit virement de mon livret A euh, parce que j'ai suffisamment d'épargne de précaution pour ce genre de, pour ce genre de, de petit craquage. Et quand on n'est pas très bien, quand on n'est pas très en forme, bah, se dire qu'on peut se permettre de faire ça, de se retrouver avec ses proches, de passer du bon temps avec des amis, bah, je trouve ça top. Quoi. Et je voulais vous partager un petit peu ce moment-là parce que bah oui, parfois, ça arrive d'être... Euh, bien, pas très bien, devait être fatiguée. Moi, mon mois de janvier était très difficile et, et c'est vrai que bah, ça m'a fait énormément de bien. Je suis avec plein d'idées de podcast parce que dans l'avion, j'ai eu le temps de cogiter. Et c'est vrai que, bah, voilà, tout ce que je voulais vous dire par ce petit aparté de, de résumé de mon week-end, c'est que c'est aussi pour ça que je vais y arriver, que je vous donne cet épisode un petit peu en retard par rapport à d'habitude. C'est parce que, voilà, j'ai passé du bon temps avec des proches. Enfin, je trouve ça dingue. Je trouve ça trop cool de ne pas avoir eu besoin de réfléchir, de me dire est-ce que j'ai les moyens ou pas. Non, j'ai pu le faire parce que maintenant, j'ai une bonne gestion de mes finances et euh, je vous le souhaite à tous. Donc vraiment, euh, petit élan de motivation. Je ne vous dis pas de déprimer pour, avoir dé dé pour pouvoir dépenser votre argent, mais plutôt, euh, continuer sur cette voie si vous écoutez ce podcast. C'est que euh, c'est vraiment quelque chose qui vous motive d'atteindre un peu cette... Euh, cette liberté de vos finances, en tout cas de, de ce choix dans vos, de, dans vos finances. Et, et je peux que vous encourager à le faire parce que moi, j'ai vu que bah, c'était super cool d'avoir le choix, en fait. Euh, du coup, j'en reviens à mes moutons. <rire> le thème du jour. On va parler un petit peu de, de routine financière en début du mois. Moi, je vais vous expliquer comment je fonctionne, comment... J'organise en quelque sorte mes comptes en début de mois, qu'est-ce que je fais pour me permettre bah, de d'économiser tout simplement, me permettre de pouvoir aller à Stockholm du jour au lendemain sans sans trop regarder le prix du billet d'avion, voilà, <rire> comment je fais pour gérer tout ça et euh, je voulais revenir sur un point j'ai parlé dans quelques, épis quelques épisodes que euh, j'avais un taux d'épargne de 47% ça veut dire que 47% de mon salaire vont soit dans l'épargne sur l'investissement moi j'ai vraiment un objectif c'est d'augmenter ce taux cette année l'année dernière j'étais très bien partie j'ai commencé des mois à 70% des trucs comme ça ça a un petit peu dégringolé en fin d'année mais j'ai expliqué dans mon épisode d'ilan pourquoi donc euh, si ça vous intéresse allez l'écouter mais du coup mon objectif c'est d'augmenter ce taux et je vais vous expliquer comment tous les mois, je m'organise pour toujours épargner, ne pas oublier d'épargner et, euh, et aussi bah, investir, gérer mes finances, gérer mes comptes. Donc euh, voilà, c'est une petite épisode routine du début de mois, même si on est un petit peu avancé dans le mois. Mais, euh, mais comme ça, bah, si vous n'avez pas encore fait tous vos comptes, euh, vous pouvez peut-être prendre quelques astuces. Et puis, je trouve ça toujours plus simple de comprendre comment font les autres pour comparer par rapport à sa méthode. Ma méthode, c'est pas forcément la meilleure, hein. chacun a son, a son organisation et, euh, et là-dessus, euh, voilà, je n'ai rien à dire, mais je vais vous donner un peu ce que je fais et comme ça, vous saurez. Bon, bah déjà, la première chose que je fais en début de mois, c'est que je prends mon petit carnet, même si j'ai des tableaux Excel, hein, vous ne vous détrompez pas, mais moi, j'adore les carnets, donc euh, je prends mon petit carnet et dessus, en fait, j'ai toute mon épargne <rire> euh, depuis des mois. Et en fait, je sais ce que j'ai mis dans tel support, ce que j'ai mis sur mon PEA, ce que j'ai dans mon livret a, etc. Ça me permet de, de suivre un petit peu mon évolution et de savoir en fait si je fais plus ou moins de mois en mois. Ça me permet comme ça, voilà, d'être... d'avoir une vision assez globale et de savoir si ce mois-ci, il y a eu plus, il y a eu moins, pourquoi de me poser des questions. Mais du coup, la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre mon carnet et je vais regarder mes comptes bancaires. Et dans mes comptes bancaires, je vais regarder si j'ai reçu ma paye. Et ouais Ouais, oui. Première chose que je fais en début de mois, c'est ça. Ça dépend un petit peu du, du job que vous avez. Moi, je suis dans une petite structure aujourd'hui et donc ma paye elle tombe pas tout le temps à la même date. Elle tombe parfois euh, le 30, parfois le 4. Euh, voilà, c'est pas forcément très régulier. Et c'est vrai que bah, moi, j'ai besoin de savoir quand est-ce qu'elle tombe pour pouvoir faire mes différents virements. Et je vous dis ça parce que c'est assez important, parce que je me souviens quand j'ai changé d'emploi, il y a eu un petit souci <rire> au moment de, de ma paye, et ma première paye, je l'ai reçue, mais euh, <rire> trois trop tard, un truc comme ça. Bon, euh, pas de souci, il euh, n'y a pas un mort d'homme. Au début, je n'osais pas demander, je me suis dit, mais bah, elle va arriver. Et en fait, le temps a filé, et au bout d'un moment j'ai dit, bah écoutez, j'ai toujours pas reçu ma paye. est-ce qu'il y a un problème Et en fait, c'est juste que le virement est jamais parti. Donc il y a eu plus de peur que de mal. Mais, euh, mais j'ai pu. Pour la petite anecdote, mais j'ai pu m'en sortir parce que j'avais une très bonne épargne de précaution et qu'en en fait, j'ai pas eu besoin de ce salaire dans l'immédiat. Donc, euh, l'épargne de précaution, hein, elle reste dans mon cœur. Okay. Bon, j'en reviens à mes moutons. Du coup, ce que je disais, c'est que la paye, elle n'arrive pas toujours au même moment, mais vous, vos charges, il y en a certaines, elles arrivent à des dates précises. Euh, par exemple, votre crédit immobilier ou votre loyer, vous devez le payer à une date précise. Moi, c'est le 10 du mois. Euh, petite astuce, hein, quand vous êtes dans un cas de crédit immo, ne choisissez pas le 5 du mois ou le 4 ou le 3 ou le 2. Euh, je vous dis ça parce que bah justement, votre paye, elle peut arriver un petit peu en décalé. Il ne faudrait pas que vous vous retrouviez dans une situation financière compliquée. Moi, j'ai choisi le 10. D'autres vous diront de commencer plus tôt pour être sûr de payer vos charges. Faites-le un peu comme vous le sentez. Si vous savez que le 15 du mois, vous avez déjà tout claqué, oui, euh, décidez de payer vos charges en amont. Mais, euh, mais voilà, moi, c'était plus dans le sens où je ne voulais pas me retrouver dans une situation où ma paye ne passait pas et, euh, <rire> et moi, je devais payer mon crédit. Voilà. Donc, je, je regarde mes comptes, je regarde si ma paye est tombée et dès que ma paye est tombée, je fais trois actions différentes. Alors, la première, c'est que euh, j'ai déjà déterminé un budget de mon mois, c'est-à-dire que je sais combien je vais dépenser euh, de ma, avec mes charges communes avec mon conjoint, pour l'électricité, pour Internet, pour, pour, pour EDF, enfin, je l'ai déjà, déjà dit, mais voilà, j'ai déjà déterminé ce, ce budget-là, notre crédit immobilier, etc., etc., ça me fait une certaine somme qui représente un peu moins de 50% de mon salaire. Euh, tous les mois, je fais le point avec mon conjoint en se disant bah, est-ce que ce mois-ci, il y a des dépenses exceptionnelles qui vont arriver euh, Ça peut être euh, euh, un appel de fonds pour des travaux de copropriété, ça peut être euh, un voyage qui est prévu ou ce genre de choses. Du coup, en fonction de ces discussions, nous, on ajuste plus ou moins notre virement de plusieurs centaines d'euros ou pas. Mais voilà, on, on essaie de s'ajuster un peu tous les mois euh, pour que ce qu'on met sur notre compte commun correspond à nos réelles dépenses, qui n'est pas un reliquat énorme en fin de mois. Je vous expliquerai pourquoi, parce que c'est exactement la même chose que si vous laissiez ce reliquat sur votre compte. En général, vous le dépensez. Donc, nous, si on a trop d'argent sur notre compte à la fin du mois, eh bien, en fait, on a tendance à surconsommer, aller au resto, etc., et se dire, bon, de bah, toute façon, il y a l'argent sur le compte ce qui n'est pas forcément une bonne méthode de gestion. Donc, c'est pour ça que, euh, que du coup, on essaie d'être un peu au plus juste de nos dépenses. Et si pendant le mois, on voit qu'en en fait, on a fait plus de dépenses que prévu on refait un virement. Donc voilà, je fais d'abord un premier virement. Je discute avec mon conjoint, je l'ajuste. On fait, on fait ce virement de nos charges, entre guillemets, fixes. Dans ces charges fixes, il y a un petit peu d'épargne parce qu'il y a quand même du remboursement de, du crédit immobilier et donc une partie, c'est de l'épargne forcée. Et il y a aussi euh, notre SCPI euh, où on fait un virement. Et donc, ça part de notre compte commun. Donc, euh, cette somme-là, elle est sur ces dépenses-là. Donc, ce n'est pas totalement que des dépenses. Il y a un petit peu d'épargne. Mais, euh, mais voilà, c'est nos charges communes, entre guillemets. Donc, j'ai ce premier virement. Le deuxième, c'est euh, un virement que je vais mettre sur mon livret A. Parce que mon livret A, je l'utilise comme compte d'épargne enfin, de précaution. Je le rappelle, l'épargne de précaution, c'est euh, un espèce de matelas de sécurité qui vous, permettrait, qui vous permettra d'assurer vos besoins pendant plusieurs mois en cas d'accident de la vie euh, ou en cas de, de tuile. quoi. Il vous arrive une tuile, je sais pas, vous ne pouvez pas travailler, vous avez votre voiture euh, qui a un problème, il faut aller chez le réparateur. Bah, voilà, cet argent, il est là pour ça. Et donc, du coup, il représente à peu près six mois de charge. Moi, j'ai puisé dans cette épargne de précaution dernièrement parce que euh, euh, j'ai dû payer euh, des avances de frais de notaire et c'est vrai que j'avais pas totalement la somme parce que parallèlement, j'ai dû aussi payer des, des avances de travaux de copropriété. Voilà, j'ai beaucoup sorti de fric <rire> ces derniers mois et donc j'ai eu besoin de reconstituer cette épargne de précaution, chose que j'ai faite aujourd'hui. Euh, mais du coup, voilà, mon deuxième virement va dans mon épargne de précaution dans cette épargne de précaution, je mets aussi un petit peu de ce que j'appelle de l'épargne de projet. Donc, ça va être un peu plus pour des vacances, typiquement bah, mon, mon petit craquage à Stockholm, ce genre de trucs un petit peu, voilà. Euh, par exemple, là, on est le mois de février, c'est bientôt mon anniversaire. Et donc, je sais que je vais avoir des dépenses, je vais organiser mon anniversaire, ça va un petit peu me coûter de l'argent. Je pense aller chez le coiffeur, voilà. Ce genre de petites dépenses un peu supplémentaires, bah, typiquement, je vais les mettre... Dans mon livret A, je vais dépenser un petit peu mes... Un, enfin, je vais déposer plus de six fois euh, mes charges. Comme ça, le surplus, bah, je peux l'utiliser de temps en temps euh, pour ce genre de dépenses un petit peu non prévues. Enfin, je dis non prévues et en même temps, je les prévois, mais vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu des, des dépenses plaisir de, de dernière minute. Donc ça, c'est mon deuxième virement. Ça, je le fais vraiment en début de mois. Je reçois mon salaire, je fais ça. J'attends pas cinq jours, j'attends pas dix jours. Je le fais directement. Et mon troisième virement, il va directement dans un autre compte bancaire que je possède, qui est un compte que j'ai ouvert chez Boursorama dans le cadre de mon PEA. Il fallait avoir un compte courant adossé, où la carte bleue ne me coûte rien. Euh, très important, parce que dans mes autres comptes, ce n'est pas le cas, mais chez Boursorama, elle ne me coûte rien. Il faut juste que je fasse un paiement par mois pour qu'elle ne coûte rien. Donc en gros, je fais un virement de 200 euros ou 210 euros, voilà, pour que je puisse faire une petite dépense avec cette carte. Et en fait, je mets cet argent tous les mois, pour acheter des actions et des ETF sur mon PEA. Donc, je vous en ai déjà parlé. C'est la méthode du DCA, du Dollar Cost Averaging, où, en fait, on achète des choses un peu par mois, une fois par mois, ou plusieurs fois par mois, ou une fois par trimestre. La fréquence, vous la déterminez selon, selon vos, vos besoins. Mais comme ça, en fait, ça vous permet de lisser la performance annuelle. Donc, vous achetez à la fois quand c'est haut, vous achetez à la fois quand c'est bas. Évidemment, c'est toujours mieux d'acheter quand c'est bas. On est d'accord. Et moi, ça m'arrive. Je me dis, là, il y a une grosse baisse. Allez, je vais acheter un petit peu plus ce mois-ci. Euh, mais pour être totalement franche avec vous, à chaque fois que j'ai fait ça, deux mois plus tard, c'est encore plus bas. <rire> et moi, je me disais, mais putain, genre il y a deux mois, j'ai mis, mis plus. Et du coup, le mois d'après, j'ai pas mis. Alors qu'en fait, ça a baissé le mois d'après. Vous voyez ce que je veux dire Donc, au fond, il faut arrêter d'essayer de timer le marché. Euh, ayant une discipline où on ne se pose pas trop de questions <rire> et tous les mois j'investis euh, sur mon PEA. Voilà en fait je me force, je me force à investir et à épargner, euh, je détermine euh, où est-ce que je veux aller, voilà, quand j'ai rempli mon épargne de précaution, bah, je peux peut-être mettre un peu plus sur mon PEA, ou me dire bon, bah là sur cet épargne projet, euh, je vais économiser. Pour, euh, pour acheter un, un autre appart, et c'est ce que j'ai fait, là c'est pour ça que je peux, je peux acheter un nouvel appart, c'est parce que sur mon livret, il n'y avait pas que mon épargne de précaution, il y avait aussi de l'apport euh, que je n'avais pas investi, et euh, c'est pour ça que bah, j'ai pu le faire. Donc, tout ça pour dire que j'ai vraiment trois, on va dire, directions, direction dépense-charge que j'ai déterminé en avance, je sais exactement ce que je vais dépenser à, à peu près, quoi. Euh, évidemment, là-dedans, je rajoute un petit peu, allez, euh, peut-être 100 euros de resto ou ce genre de choses. Voilà. Je, je, je m'autorise des extras. Euh, en général, j'ai à peu près 10% de mon salaire en extra, voire moins, je pense. Mais euh, dans les faits, on va le compter comme ça. Voilà. Je m'autorise des extras dans ce compte de dépenses communes. J'ai mon compte perso où là, j'ai mon livret A et dans ce livret A, je mets mon épargne de précaution. Et après, j'ai mon compte investissement qui est le compte Boursorama où je pense qu'à terme, tout ce qui sera euh, peut-être assurance vie ou juste compte d'investissement, des choses comme ça, je ne ferai strictement que sur ce compte. Ça me permettra vraiment de, de séparer un peu tout ça. Sur mon compte personnel, euh, mon compte courant euh, classique à moi, en fait, je laisse très peu d'argent dessus. Enfin, quand je dis très peu, hein, tout est relatif en fonction de salaire, mais je laisse à peu près 200 ou 300 euros dessus. Euh, ce compte-là, il est vraiment là pour mes dépenses personnelles, donc mes extras, euh, euh, si je veux acheter une paire de chaussures ou un livre, je vais aller chez coiffeur. enfin voilà, je vraiment pour mes extras personnels ou si je veux faire un cadeau, par exemple. C'est important d'avoir ce compte pour moi pour, pour pouvoir faire ça. Après, je le regarde un peu tous les jours, je, je sais ce que je dépense, donc... Comme ça, je sais où j'en suis. Et en fait, dès que je vois que le solde est un peu bas, genre dès que j'atteins à peu près 100 euros, je remets, euh, je prends de mon livret A, je me fais un petit virement sur mon compte courant. Donc, <rire> ma banquière m'a déjà dit que je faisais beaucoup d'aller-retour livret A, compte courant. C'est vrai, mais en fait, c'est ma méthode de gestion. Je préfère que tout l'argent soit sur mon livret A et que vraiment, j'y touche un tout petit peu, que je me fasse des petits virements de 100 quand, euros quand je suis en jauge basse sur mon compte courant, plutôt que d'avoir cet argent sur mon compte courant et en fait, de le dilapider. Très clairement, euh, cette méthode, en fait, elle me force à ne pas trop dépenser sur mon compte personnel, et je pense que c'est le plus gros levier pour, pour générer, en fait, une, un taux d'épargne assez élevé, parce que en fait, c'est plus facile quand on se force, vous voyez. Euh, à la fois, mon crédit immobilier, il me fait de l'épargne forcée, euh, j'envoie automatiquement mon virement chez Boursorama, bah c'est de l'investissement forcé pour, mon, pour le PEA, et le fait de, de mettre le reste sur mon livret A, bah c'est de l'épargne forcée. Donc, voilà, c'est un peu mes méthodes pour me forcer à épargner et pour me forcer à investir. Euh, il y a aussi d'autres choses à prendre en compte. Par exemple, si vous avez la chance d'obtenir un bonus à votre travail, une rentrée d'argent qui n'était pas prévue, comment vous la gérez Moi, c'était mon cas ce mois-ci, j'ai eu une prime. Bah, en fait, ça a été très simple. Je me suis dit qu'une partie, j'allais l'utiliser bah, en dépense-plaisir. Je pense que j'ai dû utiliser 200 euros là-dessus. Et en fait, tout le reste, je l'ai mis sur mon livret A pour renflouer mon épargne de précaution. Je vous ai dit, hein, j'ai pioché dedans. Euh, ce n'est pas bien. Normalement, j'aurais dû avoir assez d'épargne projet pour, euh, pour suffire et ne pas toucher à mon épargne de précaution. Mais ce n'était pas le cas. C'est comme ça, c'est la vie. On, on peut avoir des principes et parfois... Euh, ne pas les respecter totalement, hein. on, est, on est tous humains. Donc, euh, c'est donc pour ça que là, j'ai renfoué mon épargne de précaution, comme ça, je me sens encore un peu plus à l'aise et euh, c'est assez important parce que ça permet vraiment de, de savoir que devant moi, j'ai six mois, bah, si demain, j'avais quitté mon job, bah, en fait, j'ai six mois devant moi de, de charges qui sont payées et c'est assez, euh, assez rassurant. Enfin, vraiment, c'est là aussi où, que je veux, où je veux vous emmener, c'est que vérifier ses comptes, vérifier euh, ce qu'on a sur ses comptes, ce qu'on dépense, il ne faut pas le voir que comme un truc angoissant en fait. Au contraire, ça peut vous donner une grande force et aujourd'hui, moi j'ai une force, c'est que je, je peux décider du jour au lendemain de partir en week-end euh, à l'étranger, je peux décider euh, du jour au lendemain d'arrêter mon job parce que j'ai quand même six mois devant moi euh, de dépenses sans, euh, sans être stressé. Et au, au lieu d'être une épée de Damoclès, au lieu que les finances soient une épée de Damoclès sur vous, elles sont vecteurs de liberté. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu comme ça euh, que je m'organise. Euh, je sais qu'il y en a qui, euh, qui font vraiment, qui suivent leur compte sur leur tableau Excel, euh, qui, sont assez, euh, qui font très attention. Euh, moi, j'aime bien le faire sur un carnet parce que je, je prends le temps de me poser. Euh, ce que je fais plutôt sur Excel et, et sur Internet, c'est vraiment du suivi global de patrimoine, savoir globalement ce que j'ai, mais ça nécessite quand même hein, de que je rentre mes données mensuelles. Euh, donc euh, voilà, ça, ça se recoupe un petit peu. Essayez de trouver la méthode qui vous corresponde mieux. Il euh, y en a certains, ils préfèrent avoir euh, leur méthode sur leur carnet, euh, je connais aussi la méthode des enveloppes en fait, où euh, vous sortez en fait, votre argent en liquide et vous le divisez euh, par poste de dépense et vous ne devez dépenser que ce qui est dans votre enveloppe. Ça peut être aussi un moyen pour vous de mieux gérer euh, vos dépenses. Euh, moi, je n'aime pas trop avoir trop de cash sur moi, donc c'est pas du tout euh, ce qu'il faut. Mais en fait, ce que je fais avec mes différents comptes, c'est un petit peu ça, c'est un peu un système d'enveloppe, mais, euh, mais dans différents comptes, vous voyez. Donc, euh, donc, prenez la méthode qui vous correspond mieux, mais en tout cas... Euh, belle chose à retenir je pense c'est faire ça en début de mois, pourquoi parce que sinon on dépense notre argent sinon si vous ne mettez pas votre argent en dehors de votre compte courant, vous allez le dépenser, et moi ça s'est vérifié à chaque fois, à chaque fois que sur mon compte commun j'avais plus d'argent prévu bah j'ai en fait à chaque fois on dépense cet argent on dépensait parce que parce qu'en fait, on comptait pas la dépense, il y avait toujours de l'argent sur le compte, donc c'était pas un problème. Quand on voit qu'il faut faire plus attention, que, euh, que le, le compte diminue, etc., bah, on est plus précautionneux. Et moi, mon défi à chaque fois, c'est de toucher le moins possible à mon livret A. Donc, j'essaie vraiment, quand j'ai mis 200-300 euros sur mon compte, de pas dépasser ça comme budget de, dans le mois dans mes dépenses perso. Euh, donc parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas hein, c'est comme ça, mais ça, ça me motive bien et ça me pousse vraiment à épargner plus donc voilà ce que je voulais vous dire dans, dans ce petit épisode sur ma, ma routine financière euh, pour mieux épargner euh, n'hésitez pas à aller écouter d'autres épisodes où je rentre un peu plus en détail dans l'épargne de précaution ou euh, dans comment euh, déterminer ses charges, ses dépenses, surtout les premiers épisodes, mais je pense qu'il faut que, que j'en reparle parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et donc vous n'avez pas forcément écouté tous les épisodes précédents. Ça, ne faut pas que j'oublie parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que vous me suivez sur tout le parcours mais il y a toujours de nouveaux arrivants. Donc, il faut que je réexplique certains éléments. Je voulais sincèrement vous remercier parce que euh, on a eu un mois de janvier exceptionnel sur le podcast. Tout simplement, doublé euh, mon audience. Donc, franchement, je... Je suis, assez, euh, je suis assez estomaquée <rire> euh, de votre soutien. Je voulais vraiment, euh, sincèrement vous remercier. Et puis, euh, bah, je vous dis à très vite. Dites-moi sur Instagram, on continue d'échanger. Euh, si vous avez des idées de podcast, si vous avez des thèmes que vous voulez aborder. Euh, là, j'ai fait quelques épisodes un petit peu un petit peu plus budget dernièrement, parce que j'en avais fait beaucoup <rire> sur l'investissement euh, en 2021. Donc, je vais essayer euh, comme d'habitude d'alterner un petit peu euh, entre les deux, mais euh, mais en tout cas euh, vous avez l'air content et nombreux à m'écouter donc euh, je vous remercie grandement et euh, je vous dis à très vite, salut mmh.